0: Du hører på en podcast fra Oasen, en kirke med flere lokasjoner på Sørlandet. Nå skal du få høre en tale som vi håper vil styrke troen din. Dere, eh, nå skal jeg snakke om noe som har logit på mitt hjerte en god stund siden september i fjor. Eh, og det gleder jeg meg ordentlig til. Og så har jeg lyst til å spørre deg to spørsmål. Og det første er litt sånn humoristisk på en måte, og jeg skal vise noen bilder etter hvert. Men rekke på hånda. Hvis det har vært sånn at du har forventet en ting, at noe skulle gå ganske bra, og så gjorde det ikke det. Er det noen som har opplevd det før? <laughs> ja, for eksempel, kanskje du skulle lage en kake til din dotter, som så ut som bell. Sant? Du tenkte at kommer til å bli skikkelig fint. Du har kjøpt inn alt du trenger, og så lager du kaka, og så ser den sånn her ut. Så ble det ikke helt sånn som du tenkte. Eller du tenker at nå skal jeg kjøpe meg et sånn koselig tepp og ha i sofaen. Det blir sikkert skikkelig fint. Og så fant du det faktisk litt billig på, på en eller annen nettside. Og så får du de posten og så ser det sånn her ut. Så var det ikke helt sånn som du tenkte eller til sist, hvis du har akkurat fått en baby, og du har lyst til å få til et bilde sånn som dette, en nyfødt bilde, og du tenker at dette kommer til bli så bra, så du tar en liten fotoshoot, og så ender bildet av din baby Upp med å bli sånn her. Det var ikke helt det du tenkte. Og nå er jo dette helt banale eksempel, og det forstår jeg. Og det er litt humoristisk. Og det er jo noen av disse tingene som ikke går som vi forventer, som egentlig ikke er så viktige, sånn som disse. Det kan være ting som ikke er kjempeviktige. Men det kan også være alvorlige ting. Det kan være noe som skjer i familien som ikke ble som forventet. Det kan være at uh, du fikk ikke den relasjonen til barnet som du hadde lyst til. Det kan hende at troen ditt ikke gikk den veien som du tenkte. Så det er også alvorlige ting. Og jeg skal snakke om begge to. Så eh, både de tingene som ikke er så viktige, den jobben du ikke fikk, men så fikk du en annen jobb, og så gikk det bra. Den karakteren du ikke fikk, men så fikk du en karakter som var helt ok. Og jeg skal snakke om de tingene som er vanskelig også. For noen ganger så blir ikke ting som vi forventer. Og da blir vi ofte skuffet. For jeg kan i hvert fall kjenne det selv at jeg tenker at min forventning til hvor bra noe skal være, det er liksom fasiten. Hvis det blir så bra, så er det bra nok. Hvis det blir dårligere, så er det ikke bra nok. For det er jo sant, Gud oppfyller ikke alt i forventningene våre. Det står i Bibelen «be så skal dere få», men det står ikke «be så skal dere få akkurat det dere ber om i den tiden dere ber, og på den måten som dere ber». Vi får ofte et bønnesvar, men det ser litt annerledes ut, og det tar noen ganger litt lengre tid. Og hvis vi ser ting et litt større perspektiv, så ser vi at ikke alltid oppfyller Gud forventninger, men ofte så overgår han forventninger. Og nå sier jeg ikke at alt vondt som skjer, og som ikke gikk som forventet, skjer for en grunn, for det tror jeg egentlig ikke. Og det er ting i mitt liv, som har skjedd, som er vondt, som ikke jeg forstår hvorfor skjedde. Og jeg finner ikke en mening med det. Men allikevel, så, og det er ikke det jeg skal snakke om, jeg skal ikke snakke om det ondes problem, men jeg tror at når jeg har fått perspektiv på de tingene som har skjedd i livet mitt, så har jeg som regel lært noe, uansett. Så, det er ikke det jeg skal fokusere på, jeg skal fokusere på hva, og jeg stiller deg dette spørsmålet nå, og jeg stiller det på slutten også, hva gjør du når noe ikke går som forventet? Jeg er interessert i hva gjør du da? Og da sier jeg heller ikke at hvis du gjør alt riktig, så går det bra likevel. Det er ikke det vi snakker om her. Men hvis vi har et Guds perspektiv på det, så blir det kanskje enklere å håndtere. Og kanskje må vi ta en liten realitetssjekk med tanke på hva du kan få til men hva Gud kan få til for vi lever i en verden at hvis vi tror på Gud så tror vi at Gud kan gjøre store ting gjør vi ikke det? Ja. så en av de tingene som ikke er så viktig det er jeg klar over det finns viktige ting i livet og så finnes ting som ikke er så viktig men av de tingene som ikke er viktig så er jeg helt enig i at de fleste er enige med mig at de ikke viktige tingene eh, blant de, så er tennis det viktigste ja det synes jeg. Og det er en som nikker der, og det er Axel For han er enig, ikke sant? Ja. <laughs> og i september så var jeg i London, og vi kan få opp et uh, bilde derfra. Så var i London, og jeg fikk endelig se min store tennishelt, Roger Federer, dere har sikkert hørt om han, selv om dere ikke kjenner til tennis. Hei! Oh. Det er så mye fotball her på plattformen, vi er nødt til å ha litt mer tennis. Mange folk. har sikkert hørt om han. Og noen uker før turneringen, så fikk jeg vite at dette skulle bli hans siste kamp. Og mine forventninger var skyhøye. Kanskje den mest kjente tennisspilleren gjennom tiderne, har rekord på rekord på rekord, som nå etter hvert blir slått, men han blir regnet blant mange som den største. Og han skulle still spille sin siste kamp, det var på O2 Arena, vi var rundt 20-30.000 et eller annet sånt. Eh, han spiller, og han har mulighet når han spiller den siste kampen. På et tidspunkt har han mulighet til å avgjøre å kampen når han serverer. Og hele salen på 20-30.000 reiser seg opp, og det er helt stille. For sånn er det i denne fantastiske sporten her. Det er faktisk stille på noen tidspunkter. Og det er helt stille, og han står og dropper ballen, og han server, og han får det ikke til. Og du kjenner et sukk gjennom hele salen. Og det skjer igjen, og det skjer igjen, og han taper. Og så er kampen slutt, og reporteren går hen til han og spør, hva føler du nå? Og vi sitter der og tenker, jeg kan ikke tale for alle de andre 30.000, men, men sånn, jeg tenker i alle fall, stemningen er ganske langt nede. Jeg tenker, dette er en forferdelig slutt på en fantastisk karriere. Så spør reporteren Federer, hva føler du nå? Og han sier, jeg er så fornøyd med den skaden som jeg har, så er jeg så glad at jeg kunne gjennomføre kampen, og at jeg kunne gjøre det sammen med min største rival og min beste venn, for de spilte to mot to. Og jeg tenker bare, hæ, hva? Er du, er du ikke misfornøyd? Du taper for noen som du kan slå mange ganger, egentlig. Og så er det din siste kamp, og så går det ikke sånn. du sånn. Jo... Jeg, jeg så ikke for meg at du kunne bli noe annet enn at han vant, ikke sant? men jeg skjønte at jeg hadde jo ikke hele perspektivet. Han var så fornøyd med at han klarte å gjennomføre. Og noen dager senere, så la han ut på Instagram, jeg er oversett fra engelsk. Han skriver, vi håper alle på en eventyrslutt. Her er hvordan min gikk. Jeg tappte min siste kamp. Jeg tappte mitt siste teamarrangement. Jeg mistet stemmen min, og jeg mistet jobben min. Men fortsatt kunne ikke min slutt på karrieren vært mer perfekt, og er så fornøyd med hvordan alt gikk. Og han er ikke mitt idol, nødvendigvis. Han er heller ikke kristen. Men jeg synes det er interessant da. Forventningene til de som var i denne salen var at han skulle vinne. Han gjorde ikke det, men han var så fornøyd. Og denne posten gikk jo viralt på internet. Og jeg synes det var fantastisk. Og dette er en person som gjør noe som ikke er kjempeviktig. Det betyr ikke så mye at han ikke vant sin siste kamp. Det nuller ikke ut alle de kamper han har vunnet. Det nuller ikke ut en fantastisk karriere. Men vi skal se på en annen person fra Bibeln, Vi skal se på historien til Josef. En person som hadde flere situationer, der han... Der livet ikke ble sånn som han tenkte i det hele tatt. Han opplevde mye urettferdighet, som mange av oss gjør. Vi kjenner historien, og jeg skal ikke gå inn i detalj på hele historien, men vi vet at han hadde 11 brødre. Vi vet at han var eneste sønn på dette tidspunktet. Eh, senere ble han en av to, men eneste sønn til Jakob og Rakel. Og han ble kalt ynglingssønnen. Ikke sant? Han ble måtte satt over de andre sønnerne. Og jeg kan skjønne de andre sønnerne hans. Skal du si? Det må jeg bare si. Du kommer inn der sent, og så får du all all æren. Så han var ikke godt likt. Og vi vet at han opplevde to store kriser i sitt liv. Nummer en, han ble solgt som slave av brødrene sine, forrått og solgt som slave i Egypt. Og når han hadde jobbat som slave og jobba for eh, en familie der. Så Jo han, fikk han en falsk anklage på seg som gjorde at han havna i fengsel. Den andre krisa. To store kriser. Og nå er det klart at dette er fra en film. Dette er fra Josef, eh, Josef eh, prins når drømmer heter han oversatt på på norsk og jeg syns det er en fantastisk film av Dreamworks. Uh, og det er en film som ikke nødvendigvis alt er helt korrekt fordi at de tar seg noen friheter men jeg synes spesielt med tanke på denne friheten her som jeg skal fortelle om så synes jeg det ender helt fantastisk uh, og jeg vet ikke om de er kristne de som har vært med og laget denne filmen men det er noe spesielt med denne filmen uh, synes jeg og vi skal se et lite klipp av det etter hvert men i disse krisene til Josef så kan vi se helt tydelig at han ga ikke upp når ting ikke ble som forventet. Når han var slave eh, hos i far og han eh, hadde mistet sin verdi, ikke sant? Hanses verdi som menneske ble erstatt av en pengesum. Og livet hans var på en måte over. Så jobber han fortsatt mer enn han trenger. Og han får mer og mer ansvar. Før han igjen da blir for sin andre krise, og bli satt i fengsel. Og vi vet i fengsel så står det i Bibeln at han fikk ansvar fra vaktene. Og en person som har gitt upp gjør jo ikke mer enn han trenger, ikke sant? Så vi vet jo at han hadde jo gett upp opp, og helt garantert så mistet han mot det noen ganger, men han ga ikke upp, det Gud kunne gjøre med hans situasjon. Og han la seg ikke ned for å dø, han kapitulerte ikke, selv om ting gikk Helt annerledes enn det han forventet. Mye dårligere, i alle fall, fram til dette punktet. Og i filmen så ser vi at Moses tar vare på... Nei, unnskyld, jeg kommer til å si Moses mange ganger og beklager. De går litt i sør for meg, de filmene. Eh, Josef tar vare på et tre. Og det skjer ikke i Bibelen. Det står det kommer i Bibelen. Men det treet her tolker jeg som at de symboliserer Josefs tro på Gud och tro på det han kan göra. Vi ska se att et, ett litet klipp. Eh det tar cirka tre minuter. Eh jag har lust att visa det. Kvaliteten är inte fantastisk, men jag har lust att visa det uansett. Eh så må ni bara sätta det tillbaka och nyta det som sker. Detta är alltså fra når Josef är i fängelse och här kommer vändepunkten når han känner att han har mista motet, men att han får det tillbaka. Og vi kunne slutte her, egentlig, fordi de fleste av oss vet den historien går, og det blir en bra slutt. Han blir gjenforent med sine brødre og sin far, eh, og han hjelper dem ut av hungersnød, fordi han i Egypt har eh, bygd upp lagret med korn, slik at de kan gi videre til andre land rundt. Men jeg vet ikke om du kan kjenne det igjen, det. jeg tror alle vi som sitter i dette rommet har, Hatt situationen och det nu har gått så sånn som vi tänkte. Og då tror jag att det avgörande är vi reagerer. i förhållom om, om jag tror att det avgörande vår reaktion är inte avgörande för vad som sker återuppenädligen men jag tror vår reaktion visar mycket om vår gudstro. Och jag tror det är också viktig att visa att vår motlösahet den kan også hjelpe oss nærmere Gud, for det står i andre korinterne 12-10, når jeg er svak og jeg er sterk. Ikke sant? Når vi setter oss ned på kne og vi sier, jeg klarer ikke dette alene, så kan Gud, det er Gud virker gjennom oss, sterkest. Så här så selv om ikke tre står om i Bibelen, så tar det som et symbol på troen på Gud, og det Josef tror Gud kan gjøre. Lovsangstimen kan gjerne komme opp. Så Nå har vi sett en historie om Josef, eller vi har eh, snakket om det og sett et klipp. Så det er spørsmålet, hvordan kan vi legge dette til vårt liv? Når ting ikke går som forventer, store ting eller små ting. Og da tror jeg at det er to ting jeg har lyst til å ta med, med meg videre fra dette selv. Og nummer ene, ikke tenk at noe ikke blir bra selv om det ikke blir som vi forventer kanskje blir noe enda bedre. Kanskje håpte du at det skulle bli deg og den kjæresten, at du bare så for deg at det var sånn det skulle være, og så ble det ikke det. Så finner du noen som kanskje passer enda bedre. Og i det øyeblikket, der du tenkte at Åh, nå blei det ikke som jeg forventet, så føles det kanske ganske tungt. Men etter hvert, perspektiv, når du får litt mer perspektiv, så er det annorledes. I Isaiah 44, 10-9, dette er et bibelsted fra eh, Isaiah som en profet, og som profeterer om Messias som skal komme. Og vi har hatt et bibelsted fra Isaiah som vårt eh, årsmotor på live i fjor. Eh, dette som jeg skal lese er mens Gud gjennom profeten Jesaja profeterer om Messias som kommer. Og husk at han profeterer til et folk, til jødefolket, som tror at messias skal være en konge og en kriger opphøyer høyt som kanskje skal menge seg bare med de fineste og de mest opphøyere i samfunnet og så snakker jo da Gud om noe helt annet, og han gir oss noe helt annet og dette skrevet til jødefolket på denne tida, det er jo nødvendigvis ikke skrevet til oss hvis vi skal være helt nøye, men vi kan lære av det og her står det og dette er Um, dette, er det, dette er det Gud som sier gjennom Jesaja. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Så selv om noe ikke blir som vi forventer, Saiure våre tanker. Det er jo ikke Guds sine tanker. Kanskje skal vi være glad for at det ikke ble akkurat sånn som vi tenkte, og da tenker han nok helst på de mindre tingene som ikke er de aller største, de aller viktigste. Det har blitt mange, vært mange ting i mitt liv som ikke ble som jeg forventet. Og noen av de ventene har fortsatt på oss at skal bli enda bedre, mens andre kan jeg se allerede og jeg skal innrømme når går tok som ungdomspastor på live i 2020 mars, så gikk det tolv dager før hele Norge stengte ned. Og du kan virkelig se for deg at mine forventninger ble, ganske, ble litt knust på det øyeblikket. Jeg forventet vi skulle være masse folk, det skulle være liksom større, 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 og så stengte hele Norge ned. Og den forventningen der om at det skal være mange, den måtte jeg legge bort. For jeg kan jo ikke måle suksessen til ungdomsarbeidet i mine forventninger. Jeg må jo måle det i Guds forventninger. Og når jeg tilbake nå, over tre år senere, og jeg snart skal gi meg, så har jeg brukt mye tid på å se tilbake hvordan ting har vært. Så er så fornøyd med at det ble akkurat sånn som det ble. Jeg skjønte at min oppgave og vår oppgave i lederteamet var å bygge en kjerne. Og det der styrken vår lå og jeg håper vi blir mange etter hvert men det var ikke det som skulle skje da vår oppgave var annerledes og selv om mine forventninger ikke matcher det som skjedde så ser jeg nå at det kanskje ble bedre enn jeg faktisk tenkte når jeg ser på den kjernen som står der og som skal ta oppgaven videre så er jeg veldig fornøyd så nummer to, nummer en Icke tänk på att något, inte tänk på att något blir bra, även om förväntningarna dine eh inte blir mött. Nummer 2, inte mist perspektivet. Okej, okay, så ble det inte som du tänkte. Och visste var något som inte var så viktigt, den jobben du inte fick, den karriären du inte fick, föräldrar som inte vann sin siste kamp, är det så viktigt? Så sånn, egentligen. Får vi perspektiv så ser det lite annorledes. Og så er det ting som er litt større, og da må vi ikke glemme at Gud jobber fortsatt. Og han har all makt. Det er det vi tror på. Så hvis vi tenker at, åh, nu ble det så sånn, at det var ferdig, det var det var grusomt, så har vi jo ikke tro på det Gud kan gjøre. Hvis vi tenker og tror at han er allmektig. I Markus 44, når Jesus akkurat har stillet stormen, når han er med disiplene eh, i båten, på Gneseret så sier Jesus til disiplane, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ikke tro?» Vi må jo ikke miste troen på det Gud fortsatt gjør, og det han kan gjøre. Josef mister ikke troen på det Gud kunne gjøre. Det ser vi på hvordan han arbeidet, gjorde mer enn han trengte. Og det visste sig jo til slutt faktisk at Gud snudde rundt på alt, men uansett! Det hadde blitt annorledes så mistet ikke Josef troa og jeg vet ikke med dem men når ting går galt så har jeg mye mer lyst til å tenke jeg har tro på det som kommer enn Åh, nå var alt ferdig så jeg spør deg igjen det som jeg spurte deg helt i starten hva gör du når ting ikke går som forventet hva gör du Kapitulerar du og tänker at när jag är färdig är gjort. Eller gör du som Josef? Håller du upp emotet? Höjer du perspektivet och har du fortsatt tro på det Gud kan göra? Tack för att du lyssnar till vår podcast. Ioasen har vi ett kreativt, positivt och attraktivt miljö där vi drömmer om att se många sunda menigheter. Ta gjerne kontakt med oss via vår nettside eller sosiale medier. Ha en velsignad dag!